0: Bienvenidas a Traviajando Podcast. Si has soñado con trabajar y viajar al mismo tiempo, estás en el lugar correcto. Mujeres y traviajeras, el viaje está por comenzar. Por favor, abrochen sus cinturones. Buenos días, traviajeras. Bienvenidas. Han llegado a su destino. En esta aventura tenemos un tema que para mí es uno de los más importantes antes de iniciar la búsqueda de trabajo remoto. Y es por eso que he decidido que sea uno de los primeros episodios de esta primera temporada. Si eres nueva, te sugiero que también escuches los dos episodios anteriores y no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Pues la idea de esta primera temporada es que en menos de dos meses encuentres el trabajo remoto de tus sueños. Como ya saben, cada jueves tenemos en viajando a una o varias invitadas que vienen a compartir con nosotros, ya sea sus experiencias como traviajeras y de cómo llegaron a poder tener ese estilo de vida o expertos en recursos humanos, reclutamiento y cómo encontrar empleo remoto. Así que por eso, hoy tenemos a Azu Monanchel. Ella es comunicóloga con experiencia en social media, marketing y relaciones públicas. Pero sobre todo, es speaker podcaster, columnista y muy conocida por sus webinars y conferencias sobre el tema que viene a compartirnos el día de hoy, soft skills y hard skills para la búsqueda de trabajo. Hola, Azu, ¿cómo estás? Bienvenida. Ahora ya cambiamos de roles un poquito, ¿no? ¿Cómo va todo? Hola,
1: Sharon, es un gusto estar aquí contigo. La verdad, me encuentro muy feliz y muy emocionada. Muchas felicidades también por tu proyecto y pues a darle, porque hay muchas cosas que tenemos que hablar.
0: Muchísimas gracias, Azu. Bueno, para los que no sepan, como ya lo comenté, Azu también tiene su podcast y ahí estuve invitada yo hace un año un poquito más y está muy lindo, así que bueno, ya dejaremos en la descripción cómo pueden escucharla. Eh, bueno, pues Azu, comenzando ya ahora sí con el tema y para lo que está la gente aquí, cuéntanos un poquito primero de ti. Quiero que nos platiques de tu trayectoria como profesionista y sobre todo porque... Hemos trabajado juntas y yo sé cuál ha sido un poco tu experiencia profesional, pero que nos cuentes cómo llegaste el día de hoy a trabajar para IBM en un equipo internacional y de manera remota. ¿Cómo te ha ido con esa experiencia? Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo creo que mi experiencia
1: comienza desde la universidad. En la universidad, bueno, yo entré a estudiar en 2016, salí en 2020 cuando fue justamente la pandemia y creo que hasta ese momento no habíamos visualizado las oportunidades del trabajo remoto como hasta ese año donde realmente los egresados que, que estuvimos en esas generaciones dijimos ok, esta es la realidad que probablemente me toca a mí, que ya no es como voy a trabajar, agarro mi portafolio como lo hacía tu papá, tu mamá, tu abuelo, tu abuela, ya todo cambió y creo que a partir de ahí comienza ese choque para mí de que tengo que empezar a trabajar. Obviamente desde antes ya trabajaba en, en, en freelance y este tipo de cosas, pero eh, aquí es donde yo tuve este choque y comienzo a hacer crecer mi carrera, ¿no? Comencé en, en agencias de publicidad muy locales en la ciudad de Puebla, en México, y, y fue así como poco a poco fui viendo como qué tipos... De, de trabajos podía alcanzar yo, ¿no? jamás me imaginé estar en, un, estar en una empresa multinacional que está en tantos países del mundo, jamás me lo imaginé, entonces creo que, que sí fue un, un choque llegar hasta ahí y pues, conocer desde, desde empresas locales que están iniciando hace un año, hace seis meses, hasta startups, hasta empresas multinacionales, que es ahorita el ejemplo, así que me da mucho gusto haber
0: estado en este tipo como de experiencias, ¿no? Justo, haber tenido como la experiencia de los dos mundos, ¿no? El mundo de las startups, de, bueno, de los tres, muchos mundos, de startups, voluntaria, freelancer y ahora en, una, eh, en un corporativo internacional. Y antes de, de continuar con estos temas y que nos des como los tips más importantes que tanto a ti te funcionaron como sa que sabes que le funcionan a otras personas, para los que no saben y leyeron el título, nos puedes platicar en tus palabras y de la forma más clara posible. ¿Qué es un soft skill o cuáles son las soft skills? Quien no entiende qué es esa palabra, porque digo, viene del inglés, pero que se conoce también como habilidades blandas. ¿Cómo podrías describirnos? Vamos a ir primero, yo creo, eh, traduciendo lo que significa hard
1: skills. Skills, Recordemos que son habilidades Soft en este caso es suave, son las habilidades suaves que tenemos. Entonces hay es, estos dos grupos ¿no? de, de, de tipos de habilidades. Primero tenemos las, las, aunque en realidad no es como que estén una delante de la otra, pero tenemos las suaves y las duras. En este caso, las duras son estos conocimientos aprendidos socialmente, son los que nos ayudan a desarrollarnos con otras personas, nos ayudan a comunicarnos mejor, a tener una dinámica social un poco más como, como cómoda. Son estos también parte de rituales sociales que nosotros hacemos para convivir, para, para ser parte de la sociedad. Entonces, algunos ejemplos de, de estas habilidades blandas que cualquier persona puede tener y desarrollar también, eh, puede ser, por ejemplo, la buena comunicación, la escucha activa, eh, la puntualidad. Son estas, estos escalones tienes en tu camino que te que hacen que seas una persona que tiene habilidades sociales muy fuerte que sabe comunicarse sabe escuchar sabe también hablar con las personas y, y, y es un es un buen manejo yo creo que de esta esta definición no como la podemos ir diciendo de la forma pues más más básica
0: perfecto azul y hablando de estos ejemplos Cuéntanos, ¿cuáles fueron esas soft skills o hard skills que tú crees que te han llevado a ti al lugar en donde estás? Las que dices, estas me representan y estas me han ayudado a lograr lo que he logrado hasta ahorita.
1: Pues creo que obviamente para todas las personas hay distintas habilidades sociales que pueden desarrollar, como ya les decía, hay quienes tienen una mejor habilidad en, en el escuchar a los demás, hay quienes no te escuchan, les entra por acá y les sale por allá. Entonces, eh, para, para esto, por ejemplo, en mi experiencia profesional, yo, yo soy del área de la comunicación y del marketing, ¿no? Entonces, creo que algo muy bueno que nos tocó, por lo menos a, a la generación que ahorita estamos en trabajo remoto, fueron las habilidades sociales que nos enseñó la pandemia las cuales puedo nombrar, por ejemplo, la adaptación y la resiliencia. ¿no? Adaptación y resiliencia o adaptación al cambio es algo que sí o sí tuvimos que vivir en, en esta generación no pandémica y creo que son muy importantes de ahora en adelante porque ya las empresas, sea startup, sea empresa pequeña, sea multinacional, sea lo que sea voluntariado, ya hay un cierto miedo predispuesto a que nos pueda pasar otra pandemia, a que podamos tener otra contingencia. Entonces, yo creo que esto es una base muy fuerte si estás aplicando a empleos en este momento, porque esta adaptación va a ser tu fuerte, porque básicamente como que nos estamos formando a que en cualquier momento te puedan decir, ¿sabes qué? Vamos a cambiar a que sea todo 100% home office, vamos a cambiar a que sea híbrido. Y personas que no son tolerantes ante esa frustración o a la adaptación, puede que se vean implicados en que, si no me siento tan cómodo, no me siento tan cómoda. Entonces, creo que son habilidades sociales, creo que son soft skills, que son sumamente necesarias y que a mí en lo personal me ayudaron muchísimo.
0: Buenísimo, su Creo que igual a mí, bastante. Sobre todo, bueno, con trabajo remoto, las primeras empresas que, que siento que adoptaron este modelo como un modelo permanente fueron las Startups. Y no únicamente que tenga algo que ver con la pandemia o algo similar, pero en una startup, esa parte de saber adaptarte y tener resistencia al cambio, bueno, no tener resistencia al cambio, ha sido muy importante. A su y cuéntame, ¿cuáles fueron las soft skills que para ti fueron más difícil de poder aprender o poder desarrollar? ¿Y cómo le hiciste o cómo le has estado haciendo para poder desarrollarlas mejor y que no sean un impedimento para ti, sobre todo a la hora de encontrarte con un nuevo reto profesional? Claro, pues mira, de las más difíciles, hay
1: personas, como ya te dije, que puede que estas habilidades se les haga súper fácil y sea como, bueno, yo soy ahí, ¿no? Entonces, se puede decir que mi coco, en un principio, me costó muchísimo, fue adaptación a, al tiempo, a los tiempos, al tu manejo de tiempos, porque también el estar en un trabajo remoto o estar en home office, que, que es mi caso, el manejo del tiempo puede verse reflejado en que me tomo una siesta, ¿no? Nada más 30 minutos y de repente ya no son 30 minutos y si son 4 horas que te dormiste. No me dormí 4 horas, pero sí fue como una hora y dije, chin, no, 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 ¿qué voy a hacer ahora, no? Entonces, a mí el manejo de tiempos me, me costó un poco al principio en, este, en esta nueva modalidad que yo nunca la había aplicado, ¿no? Que, se, que es trabajar en casa. Entonces creo que esta es una de las principales, o por ejemplo, tienes las comodidades en tu casa, son tus cosas, ¿no? Tu casa es tu santuario, de alguna manera, tu casa es tu santuario, tu casa es tu lugar seguro, y si de alguna manera te excedes en que, ay, voy a la cocina, y voy a esto, y ay, voy a la tienda, ¿no? Puede que ahí tus responsabilidades se vean afectadas. Entonces creo que en un principio sí dije, ¿cómo le voy a hacer, cómo le voy a hacer?, y, pues, no es como que no se pueda arreglar o no tenga solución, simplemente tienes que darte cuenta qué te está costando
0: y cómo lo puedes mejorar. Definitivamente. Y creo que, bueno, todas las traviajeras que ahorita están en búsqueda de trabajo remoto, seguramente se están preguntando o están en un punto en el que están decidiendo en qué tipo de empresa quieren trabajar o para qué tipo de trabajo van a aplicar, ¿no? Desde tu perspectiva, porque les cuento otra viajera, les cuento otra viajeras, que Asu y yo trabajamos juntas en una startup y bueno, después ya cada una tomó otros caminos diferentes y Asu ahorita está en IBM, ¿no? Como lo comentaba al inicio. Entonces, lo que yo quiero que nos cuentes un poquito Asu desde tu punto de vista es ¿qué diferencia en cuanto a soft skills requiere una empresa que es startup a una empresa que es un corporativo más grande. ¿Cuáles son las principales diferencias que tú has notado en cuanto a soft skills o hard skills también?
1: Claro, pues recordemos que eh, primero una empresa multinacional, ¿no? Es, es algo muy grande, es algo que ya está en distintos países. En cambio, una startup es un proyecto, una empresa, ¿no? Formalmente, pero que tiene no tanto tiempo, ¿no? Este tiene estas rondas de inversiones que apenas están desarrollando, eh, están creciendo muchísimo, tenemos unicornios, tenemos zombies, tenemos toda una terminología dentro de este espectro. Pero bueno, las diferencias que yo pude notar, la verdad es que eh, son muchas, son muchas no las, las, las diferencias. Eh, en tan, lo que yo creo que es más notorio, en mi caso, en mi área que es marketing, es que, por ejemplo, nos, nos ponen a hacer proyectos y estos proyectos en las startups, ya sean campañas, ya sean redes sociales, lo que sea, el proceso de aprobaciones es un poco más rápido, ¿no? El que el que tengas como esta, esta, esta selección de tu visto bueno de parte de, tu, de del head, ¿no? Es mucho más rápido, es como, sí, esto... Pero al mismo tiempo a veces no hay tantas revisiones tan estrictas, ¿no? Entonces puedes puedes improvisar, puedes usar tu creatividad. Entonces, es como básicamente y perdón que lo diga así como chicle y pega, ¿no? Chicle y chicle y pega, vamos a ver qué nos funciona y qué no nos funciona. En cambio en una empresa multinacional ya hay procesos más estructurados, hay procesos donde ya verificaron qué es lo que sirve y qué es lo que no sirve, y obviamente no van a replicar algo que no sirve, ¿no? Entonces, si tú vienes con una idea como de, ¿y por qué no hacemos un TikTok? Es como, ¿ya lo hicimos? Eh, como que te puedes ver un poco detenida de esa forma, ¿no? En la creatividad. Y era a mí algo que me daba muchísimo miedo y que sabía que iba a pasar, pero obviamente estando viendo todas las características que implica el puesto donde estoy, hay cosas muy buenas pero la diferencia principal que yo puedo ver es como el proceso de aprobación de los, de los proyectos que tienes, ¿no? Que en la startup es como, vamos a hacer un zombie verde que tenga esto que el otro, sí, hazlo, y vemos cómo nos va. Y en la empresa multinacional es como, no, no se puede, no se puede, ¿no? Esa es la diferencia que yo vi.
0: Perfecto, Azú. Cuéntame algo, y acá lo digo porque si estamos aquí hablando de hard skills y soft skills, es porque elegí este tema y lo elegí en conjunto, porque yo creo que lo considero importante. Pero desde tu punto de vista, ¿y cómo podríamos convencer a esas extraviajeras que realmente le tomen atención a esto y le den la importancia de vida a este tema? ¿Por qué sería para ti importante las hard skills y las soft skills para la búsqueda de trabajo? Es una pregunta muy importante,
1: Sharon, y qué bueno que la haces, porque creo que a veces... Ya últimamente no lo he visto tanto, ¿no? Pero creo que en los últimos años vi que las habilidades blandas, las habilidades suaves, las habilidades sociales de las que estamos hablando eran como un... Men como que esta eran menospreciadas, ¿no? Y era como de, bueno, ser puntual, cualquiera lo puede hacer, ser... Eh, tener buena comunicación, cualquiera lo puede hacer, como que... Como que se ve algo fácil, porque al final de cuentas no es como que te lo enseñen en un curso, no es que te lo enseñen en la universidad, eso lo aprendes desde que creces, desde que eres un niño, desde que eres una niña, ¿no? Entonces, es, es tan importante porque, eh, por ejemplo, les voy a contar un chismecito y creo que este ejemplo lo refleja bastante bien. Yo estaba en una agencia de publicidad trabajando, llegó alguien nuevo a trabajar y su currículum era como, wow, este, este, esta persona sabe esto, sabe, o sea, sabe muchísimo, ha estudiado bastante, no, se ve que le vamos a aprender a esta persona como, no, no hay que exprimirlo al mil, porque ve, se ve que tiene muchos conocimientos, ¿no? Entonces, estos conocimientos son las habilidades duras. Y nosotros dijimos, wow, va a estar increíble. Entonces, cuando conocimos a esta persona, no compartía sus conocimientos con nadie, se veía muy egoísta en ese aspecto, también eh, en una persona que llegaba impuntual, o sea, como que todas las, las habilidades blandas sociales le valían y decían, yo soy buenísimo y esto, ¿no? Entonces, este tipo de actitudes, este tipo de, de representaciones, ¿qué es lo que van a provocar si tú no les tomas importancia? Que no crezcas laboralmente, que tu camino laboral se quede corto a tus expectativas, porque para crecer laboralmente en una startup, en un voluntariado, en una multinacional, en lo que tú quieras, necesitas aprender a tener esta dinámica social, compartir, escuchar, comunicarte, porque eso va a ser lo que tú vas a hacer crecer en tu carrera, ¿no? Entonces, ha sido importante. Si tú quieres llegar a ser CEO o lo que sea, sin
0: habilidades sociales va a ser imposible, imposible. No, definitivamente. Y de hecho, yo de manera personal puedo jurar casi casi que casi que el 100% de los empleos que yo he conseguido han sido realmente gracias a mis habilidades blandas, ¿no? Sobre todo la habilidad mía propia de, de persuasión, de saber venderme, que creo considero una habilidad blanda también muy importante, de saber venderme, porque a veces incluso tus habilidades duras o las hard skills pueden no ser tan buenas, pero si sabes cómo venderte y cómo llegarle a, al, al reclutador, puedes obtener ese trabajo realmente de una manera como muy impresionante. Oye, Asu, y cuéntame, ¿para ti cuál sería esta manera más efectiva en la que puedes desarrollar realmente estas habilidades blandas? Y esta pregunta te la hago por lo siguiente. Yo he creído siempre que esas habilidades blandas, como tú has compartido, se van desarrollando a lo largo de nuestra vida, ¿no? Pero hay ciertas experiencias que tenemos que nos ayudan a todavía desarrollarlas mucho más. ¿Cuáles fueron esas experiencias que tú has vivido que te han ayudado a desarrollar tus habilidades blandas? Y tal vez alguna que no hayas vivido todavía, pero que digas, sé que estas, este tipo de experiencias o este tipo de actividades funcionan para desarrollar, desarrollar las habilidades blandas. Perfecto. Pues qué bueno que mencionas esto también, porque creo que hay
1: muchas personas que dicen, es que yo, yo, no, yo no sé vender hasta ahí. Entonces, como que ya ya ahí ahí quedó tu carrera, ¿no? Entonces, para las personas que, por favor, espero que, que ahora ya digan, no, hay que, hay que desarrollar estas habilidades. ¿Y cómo? Yo creo que la mejor manera, porque no es como que te vayan a enseñar en cursos. Últimamente sí hay más cursos, ¿no? Como de cómo tener una mejor eh, comunicación efectiva. Sin embargo, pues es es como un contenido muy plano, siento yo que claro que puede ayudar, sin embargo como que no no es como que estés en el terreno para verificar que realmente aprendiste, porque una cosa es ver una presentación, que hay muchas muchos muchos cursos, muchos webinars que te dicen cómo escuchar mejor y cómo esto, lo cual no creo que sea nada malo, pero en la práctica esos escenarios más bien hacia allá voy, hacia buscar escenarios que te puedan ayudar a desarrollar esas habilidades estos escenarios puede ser un viaje por ejemplo, un viaje que no necesariamente tiene que ser turístico puede ser como que vamos de voluntariado ¿no? vamos a conocer nuevas personas y, y tal vez ahorita sea un poco difícil viajar para algunas personas y si no es así, ve a una fiesta háblale a personas no, que no conoces obviamente que, que, que no tienes ni idea de quiénes son hazles la conversación Diles, oye, ¿quieres que te sirva algo? ¿Tienes hambre? Lo que sea, ¿no? Hazle conversación a las personas. Entonces, creo que todo se trata de conocer personas nuevas y ver qué habilidades tienes en el primer contacto. Porque si vas, a, si vas a entrar a algún trabajo, obviamente tienes que pasar un proceso de selección y eso significa conocer personas nuevas. Entonces, ¿cómo vas a hacer el icebreaker, no? ¿Cómo vas a romper el hielo con esa persona? Obviamente no le vas a ofrecer unas papas al reclutador pero sí le puedes decir, oye, ¿cómo está el clima? Oye, vi que ayer tembló en Ciudad de México, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo la viviste? ¿Estás bien? O sea, como muy empático el asunto. Y creo que todo todas las habilidades sociales nacen de la empatía. Entonces, creo que si tú te preocupas de alguna forma por la persona con la que estás hablando y dices, oye, necesitas ayuda, lo que sea, es, es un cambio muy fuerte. Y creo que así puedes empezar a desarrollar tus habilidades saliendo de la caja socialmente, ¿no? No quedándote con lo mismo. Porque una parte de tener eh, estancadas tus, tus habilidades blandas, es que no, no piensas hacer nada porque te conformas y dices como, pues ya, ni modo, ¿no? Yo soy así, ¿no? Entonces creo que esa, esa perspectiva es muy importante cambiarla porque no solamente te va a dar amigos,
0: no solamente te va a dar contactos, te va a dar trabajo. Me encanta, me encanta esa. Y creo que por eso justamente en esta primera temporada y muchos de los temas, todos tienen que ver entre sí, ¿no? Hay temas de por qué es importante el networking, qué tipo de experiencias tienes que tener previo a... Encontrar tu primer empleo. Entonces, creo que todo esto va encaminado y lo estás confirmando, su, Como no es nada más o aprender eh, habilidades sociales para encontrar trabajo, sino porque realmente es una cosa muy integral que trae muchos beneficios, ¿no? su, yo te quería preguntar otra cosa que tiene igual un poquito de que ver con una de las primeras preguntas que te hice. Y es, ¿cómo tú puedes hacerle ver a un reclutador? ya sea a través de un currículum, a través de una primera entrevista, en tu LinkedIn, que tienes esas habilidades y que eres esa persona correcta para, para la posición. ¿Cuál sería ya más, digamos, práctico, tus mejores consejos para poder encontrar ese trabajo? Y no nada más como buscarlo, sino que realmente te presten atención. Bueno,
1: pues qué bueno que preguntas eso, Sharon, porque creo que es muy, muy importante identificar qué es lo que está buscando la posición ¿Qué es lo que está buscando la empresa? Porque si, por ejemplo, tú nada más basas tus interpretaciones en que leíste que buscan un community manager y tú dices, un community manager hace esto y esto y esto, pero tú te quedas así y ni lees la posición y dices, yo puedo ser community manager, pero no lees la posición de que están buscando foquito rojo, ¿no? Primera, primera red flag, que no leas toda la posición. Entonces, ya que hayas ubicado qué habilidades están buscando, por ejemplo, puede ser algo tan sencillo como puntualidad, eh, tolerancia, a la frustración, responsabilidad, comunicación efectiva. En la entrevista y en el CV, claramente lo puedes decir, así como, bueno, yo, yo considero que, te, que, que, tengo una considera que, que tengo una comunicación muy efectiva y yo soy muy puntual. Creo que ese es el nivel uno, ¿no? Si tú quieres darle un plus a defender tus habilidades para que sepan que te necesitan, es dar ejemplos, tan simple como dar ejemplos, porque muchas personas nos quedamos en el soy puntual y tú padrísimo, ¿no? Porque eres puntual, ¿no? Si tú dices soy puntual o, di o si dices hablo inglés, no es lo mismo a que, a que le digas si gustas, Hacemos una conversación en inglés en este momento para que puedas ver el nivel de inglés que tengo. Eso ya es distinto. Entonces, de todas las habilidades que tienes, puedes dar ejemplos, ¿no? Entonces, la tolerancia, la frustración, puedes hablar de algún proyecto que tuviste. Si no tienes experiencia laboral, no hay ningún problema. Puedes hablar de algún proyecto de la universidad donde... Eh, te dejaron no sé cuántos proyectos y estuviste un poco estresado, pero supiste dividir las responsabilidades en partes y terminar a tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Da un ejemplo de tus experiencias pasadas y creo que así puedes defenderte y puedes hacer que ellos te crean, porque, ajá. no sé, digo, en nuestras relaciones muy personales, cuando alguien dice así como, yo fui a la luna, es como, ajá, ¿y cómo le hiciste? O sea, cuéntame cómo... Nos encanta saber el porqué de las cosas, ¿no? Es, es natural. Entonces, creo que bajo esa, esa, esa interpretación de nuestras, de nuestras acciones y de nuestras habilidades, podemos hacer que la entrevista sea más amena, más fácil, porque estás hablando de ti y no estás hablando de algo que no conoces, pero estás defendiéndote sobre todo. Así que esa sería mi conversación,
0: llevarla al siguiente nivel con ejemplos. Me encanta la idea, o sea, me encanta muchísimo este tip, porque además, cuando una empresa pone en la descripción que se necesitan ciertas habilidades, no lo ponen para rellenarlo, o sea, lo ponen realmente porque es lo que están buscando, ¿no? A veces, claro, muchos reclutadores ponen como su candidato ideal, a veces pueden... Eh, Haber habilidades que son todavía más importantes que otras y incluso a veces ellos lo especifican, ¿no? Preferentemente o va a dar muchos más puntos que es, no sé, que seas así, pero no todas las ocasiones es obligatorio, pero sí es muy importante que seamos al final realistas, ¿no? Que, a ver, si tú no te consideras una persona con muchas habilidades de comunicación, pero vas a estar aplicando para una vacante de ventas, realmente una Va a costar mucho trabajo que seas seleccionado porque seguramente se van a dar cuenta durante el proceso de entrevista que no cuentas con esas habilidades. Si quedaras seleccionado, la vas a sufrir porque vas a estar en una vacante que te va a costar mucho trabajo. Como dijo su probablemente por falta de esas habilidades vas a tener problemas ascendiendo el puesto, etcétera Pero sobre todo, pues realmente muchas veces y como pasa en algunas empresas, el periodo de prueba y la empresa va a tener ahí el foquito rojo levantado sobre tu perfil, ¿no? Entonces, hay que ser bien conscientes cuáles son esas habilidades. Y las que no tenemos, que de hecho era lo que te quería preguntar, a su pues antes de aplicar, trabajarlas y asegurarse que las tengamos, ¿cuál sería ese consejo que tú darías a su, sobre ese tema? Me refiero, ¿tú consideras que una persona, ok, no tengo las habilidades que diste ahí, pero voy a aplicar y las voy aprendiendo en la marcha? ¿O recomendarías mejor que antes, se aseguraran que realmente las tienen. Es un gran dilema y creo que en el mundo del reclutamiento
1: es naces o te haces, ¿no? Casi, casi. Que hay algunas empresas que, te, que hasta, hasta te dicen nosotros te ayudamos a desarrollar estas habilidades y qué padre. Pero sabemos que hay casos de personas que... Que pues no más, no, no, o sea, hay, hay, hay una escalera con más escalones para algunas personas que claramente se les va a hacer más difícil, como a mí se me va a hacer más difícil la organización del tiempo que para otras personas que pueda ser súper fácil. Para mí, dentro de mi perspectiva, no quiere decir que yo no lo, no lo pueda lograr, ¿no? Sin embargo, va a ser más difícil. Entonces, en el más difícil, en ese caso, por ejemplo, las empresas pueden perder, ¿no? Si tú no tienes las habilidades necesarias, porque claramente los resultados van a tardar más, las expectativas van a ser diferentes. Entonces, creo que hay todo tipo de habilidades blandas y creo que hay algunas que son muy básicas, tanto otras que son muy difíciles, ¿no? Por, sobre todo por la cultura en la que estamos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, si vas a entrar a una multinacional, puede ser que ciertas habilidades blandas estén más desarrolladas para personas de otros países que han tenido otro contexto. Y todo es de acuerdo al contexto en el que estás, ¿no? Entonces, en México la puntualidad sabemos que pues, es un tema y para los franceses, para los europeos, no es un problema, o para los asiáticos, ¿no? Entonces, ¿cómo cambias esa perspectiva cultural? Creo que sí se puede cambiar, sin embargo, creo que la clave para que tú puedas desarrollar tus habilidades blandas, es que conozcas otras culturas, sepas cómo, cómo se manejan. O sea, siento que para mí ese es una, un tip que puede ser medio raro, tal vez, pero siento que el conocer otras culturas siempre te va a enseñar habilidades socia sociales, habilidades que te pueden ayudar a defenderte en un mundo tan globalizado. Porque si tú sigues actuando así como de, no es que en mi casa se hacen las cosas así, aprendamos a que en otras partes, en otras empresas, si tienes un jefe francés, si tienes un jefe asiático, lo que sea, van a haber diferencias en habilidades sociales siempre. El hecho de entender esas diferencias, siento que es, es un nivel muy bueno para desarrollar tus
0: habilidades sociales. O sea, conocer otras, otras culturas, otras personas. Es un proceso y como tú dijiste al inicio, es un tema... Dijiste una palabra, no sé si fue un tema tabú entre las empresas, ¿no? Que el, el, la persona que, por ejemplo, no tiene experiencia y dice, ¿pero cómo voy a tener experiencia si nadie me, me da la oportunidad de tener experiencia, no? Y luego las empresas buscan una persona con experiencia. En ese caso, ¿cuál sería tu mejor consejo para esas personas que todavía no tienen experiencia profesional, formal, y pues están buscando una primera oportunidad o trabajo remoto. Creo que, que algo muy
1: bueno que sirve muchísimo para las personas que no tienen experiencia es relatar escenarios, pueden ser experimentados, o sea que ya lo hayas vivido, ¿no? De alguna forma, aunque no tenga que ver con un ámbito laboral, algo que represente tus habilidades sociales, que eso no únicamente, por ejemplo, es de que entregué a tiempo la tarea, ¿no? Es, es también tu, tu dinámica con tus amigos, tu dinámica con tus, con tus familiares, con tu cultura, experiencias donde hayas tenido estas eh, habilidades sociales que las habilidades sociales no solamente se viven, obviamente, en lo profesional, las habilidades sociales son desde siempre. Estas son como algunas muestras de ejemplo de lo que puedes llegar a hacer o, o desde tu perspectiva, cómo puedes solucionar esos escenarios, ¿no? Sin necesidad de que, ah, yo ya lo viví, yo no lo he vivido. Y creo que esto es muy bueno para las personas que no que no tienen experiencia laboral, que aprovechen al máximo esas preguntas, porque básicamente es cómo te estás proyectando. Si tú aprovechas las preguntas que están hablando eh, sobre qué harías si tú tuvieras esta, esta situación, las al máximo, el, sácales el máximo jugo, no nada más respondas así por responder como de no, pues yo siento que le diría que pues no lo hiciera. No, di por qué, di cómo lo harías, explícate, ¿no? Entonces, en todas las entrevistas, por lo menos en su mayoría, hay estas preguntas situacionales, ¿no? Entonces, creo que si nos dirigen, dirigimos sin tener experiencia, hacia hacer la, la conversación más larga en estos puntos de la conversación es algo muy bueno. Porque, por ejemplo, puedes decir, eh, tienes experiencia laboral, hasta el momento no cuento con una experiencia labo laboral, sin embargo estoy buscando, quiero seguir aprendiendo y bueno, me, me gustaría aprovechar las habilidades que tengo para ta, 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 ta. Ah, ok, ¿qué harías en caso de que tata? Ta, ta? Y también el reclutador va a entender, ¿no? Espero que entienda, porque también si no lo entiende, pues foquito rojo con la empresa, ¿no? ¿Por qué no lo entiende? Creo que ese sería mi consejo, aprovechar las preguntas que son
0: de situaciones o de escenarios. Me encanta el consejo, definitivamente creo que es una muy buena oportunidad. Para que justamente ahí, si tú ya estuviste desarrollando tus habilidades blandas en alguna situación, voluntariado, viaje, eh, dinámica de grupo, etcétera, aquí puedas contar cómo te fue, cómo resolviste algún conflicto, cómo se te seteaste eh, metas o expectativas, etcétera. Entonces, muy buen consejo, Azu. Azu, ya estamos terminando este episodio, pero antes de que nos vayamos, quiero que cerremos contigo Dando un consejo, el mejor consejo que le puedas dar a una persona que está en busca de trabajo remoto. Pues, de, creo que de las situaciones
1: que he vivido, porque también, por ejemplo, doy algunas asesorías en CBE, eh, Este es en la mayoría de casos, ¿no? Que, que terminamos la asesoría y ya hacemos como el CB y, y luego es como, oye, Azu, este, es que siento que no voy a poder ya tienes tu CV perfecto, ya tienes tu experiencia laboral ahí, ya si no tienes experiencia laboral ya sabes cómo relatarla. Y al final de la asesoría me dicen, es que siento que no voy a poder. Y yo así de no, porque, porque siento que aquí cae todo lo que puedes o no hacer. O sea, desde un principio ya te estás predisponiendo y esto es de lo que hablamos también. No sé si te acuerdas Sharon en, en mi episodio del, del podcast que yo tengo, que de alguna forma uno mismo se bloquea pensando en que no vas a poder, ¿no? O no tienes cómo defender tus habilidades, no tienes cómo defender tu experiencia o no experiencia. No no, no sabes, y como que de plano es un bloqueo mental que dices, ¿sabes qué? Ahí la dejamos y vemos cómo le hacemos después, ¿no? Lo dejamos para después, empe empezamos a procrastinar, etcétera. No tengas miedo si no tienes experiencia laboral. No tengas miedo si tienes aún habilidades blandas que tienes que desarrollar no tengas miedo porque todo lo puedes aprender, todo lo puedes hacer crecer. Entonces, no, no te midas tú mismo diciendo, no, es que yo no tengo habilidades sociales, ahorita que escuché yo no tengo ninguna. Todos tenemos habilidades sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí la, el, un consejo que les daría es li, literal buscar cuáles son las habilidades sociales, con cuáles te identificas, cuáles sientes que te faltan, hacer esa lista y, pues, de alguna forma hacer crecer esa, esas que te faltan un poco. Entonces, de alguna forma yo les daría el consejo de que no se bloqueen, de que no, es un que no es un pensar como de ya, ya no voy a poder, ni modo. Porque muchas veces tienes tus habilidades, tienes tus conocimientos, tienes tu experiencia y por miedo no lo haces. no Entonces, eso es lo que, lo que yo no, no sé de qué forma decirle a las personas que que está bien, que apliques, que, que te den feedback, pide feedback, ¿no? Creo que este es el consejo principal. Antes de que te pongas a hacer mil cosas, antes de que no hagas nada, es quitarte ese miedo de que
0: puedas hablar con alguien, ¿no? Me encanta ese tip porque definitivamente el miedo y básicamente pues una de las principales reacciones que provoca pues es justamente el petrificarse, ¿no? El, el no hacer nada, el no moverse... Y a veces uno termina juzgándose antes de que esperes a que el reclutador te diga el feedback, ¿no? O te apruebe o te rechace. Entonces, me encanta este último consejo. Y ahí está, traviajeras, ya se quedan con estas tareas que nos acaba de compartir Azu. Resumiendo, pues, un poquito sobre esto de las habilidades blandas. Recuerden lo importante y una manera muy fácil, incluso hasta divertida de poder desarrollar sus habilidades blandas o soft skills es buscar escenarios que te ayuden a desarrollarlas como, ya lo compartió Azu, viajando experiencias de voluntariado o simplemente conociendo nuevas personas yéndose a un café incluso creo que algo padre y digo cuando hablamos de voluntariado puede ser un voluntariado tanto al extranjero pero también pueden voluntariar ...en su misma ciudad... ...mientras tengas interacción con la gente... ...tú estás desarrollando ahí... ...tus habilidades blandas... ...así que antes de comenzar... ...esta búsqueda también como lo dijo Azu... ...hagan una introspección... ...para saber cuáles son esas habilidades... ...en las que son más fuertes... ...aprovechenlas... ...y cuáles les faltan desarrollar... ...acuérdense ahora sí también... ...lo que dijo Azu... ...para aplicar a la vacante... ...primero investiguen... ...bien, bien, 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 bien... ...qué es lo que está pidiendo esa vacante... ¿Cómo es esa empresa? ¿Cuáles son los valores de esa empresa? ¿Qué gente está trabajando en esa vacante? y ¿Qué tipo de personas es? ¿Qué experiencia tuvieron ellos para llegar ahí? De esta manera, ustedes van a, y sobre todo, claro, como nos dijo Azu, no tengan miedo, anímense. Esto es un muy buen paso, ya estar escuchando este podcast, es muy buen paso y van por buen camino. Y bueno, pues nada más antes de terminar, Azu, algo más que quieras agregar, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues únicamente agradecerte Sharon, la verdad es que,
1: que quedaría uno por tener este contenido ¿no? en tu búsqueda de trabajo, así que es algo que te está saliendo súper bien, te deseo mucho éxito porque este es solo el comienzo de, de un gran contenido ¿no? que vas a ir creando semana a semana, échale muchas ganas tú también y todos los que estén escuchando, todos los que estemos aquí ¿no? en este, en este momento, pues aprovechar lo que tenemos y al máximo, así que muchísimas gracias por la invitación y cualquier cosa, seguramente ahí Sharon, pues, les puede pasar mi contacto y estamos para lo que se les ofrezca.
0: Justamente, Travia pues aquí en la descripción vamos a estar compartiendo las redes sociales de ASU, también el podcast de ASU para que puedan escucharlo. Y bueno, pues ya saben que toda la información va a estar siempre aquí en la descripción. Les cuento... Este es nada más el principio, como dijo Azu, vamos a tener en esta temporada dos meses llenos de contenido para encontrar trabajo remoto. Así que se vienen muchísimos más episodios sobre CV, networking, entrevistas de trabajo, marca personal, cómo sobresalir entre varios candidatos que esperen los próximos episodios para que en menos de dos meses ustedes puedan encontrar ese trabajo ideal, puedan tener esa independen independencia financiera y sobre todo geográfica, que creo que es una de las cosas que ahorita mucha de la gente quiere tener, ya estamos viendo los beneficios realmente del trabajo remoto, así que Azub, te agradecemos muchísimo, muchas gracias a todas también las viajeras que nos estuvieron escuchando y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.